0: Hoje volto ao tema dos livros em línguas próximas e tenho uma sugestão para fazer. Lembrei-me de um livro de que falei numa crónica de há uns anos, que hoje recupero. Isto está relacionado com uma viagem que fiz à Inglaterra. Eu até 2020 fazia muitas viagens, muitas dizer, algumas viagens à Inglaterra com a minha família. Íamos visitar o meu irmão Diogo, a Sofia, a minha dele, a Lyle e a Olivia, que são as filhas. Íamos visitar isto até 2020, janeiro de 2020, foi a última vez que lá fomos. Entretanto, aconteceu muita coisa, todos sabemos, e por vários motivos não regressámos. Eles já caviaram muitas vezes e vemos com, muita, com alguma frequência, pelo menos, pelo menos duas vezes por ano. E também usamos as tecnologias para estar em contacto, ajudam-nos sempre. Não, não substituem, é verdade, mas ajudam-nos a continuar o contacto nas alturas em que não estamos perto das, das outras pessoas. A verdade é que não voltámos lá. Mas isto que este livro, ou melhor, esta crónica de que me lembrei, foi um texto que escrevi... Uh, que agora vou aproveitar para, não para ler, mas para descrever. O que lá estava um texto que escrevi há uns anos sobre uma das viagens que tínhamos feito. O texto chamava-se Línguas e Portugueses à Solta, em Inglaterra. E começava por lembrar um pequeno episódio em que eu estava numa estação de comboio, íamos andar de comboio na Inglaterra, e eu, eu estava a ler um, um livro. Ora, a minha cunhada, a Sofia olha para mim, estava à espera esperar de comboio, olha para mim e fica muito admirada quando olha para o livro e diz-me mas, mas estás a ler um livro em português? Eu sei que esta admiração é um pouco estranha, porque eu sou português, não é? Porque que razão é que não havia de estar a ler um livro em português, mas vou explicar por que razão é que ela achou uh, estranho esta leitura. A verdade é que ela sabe que quando eu vou à Inglaterra, ou ia, quer dizer, vou, porque hei de voltar, aproveito para ir de malas vazias de livros, para ter espaço para aquilo que eu poderia chamar o carregamento anual de livros ingleses. As, nas livrarias portuguesas há livros ingleses, mas não saem assim muito baratos, e às vezes, mandava-lhe livros, também não é assim tão tão barato. Por isso ela sabe que lá em Inglaterra eu compro muitos livros ingleses e costumo lê-los logo, começar logo a ler, e por isso ela achou estranho naquele momento eu estar a ler um livro em português. Agora, o curioso, a surpresa, é que o livro, ela achou que era português porque olhou para ele assim de repente, mas o livro era um livro em galego. Papaventos, de Xavier Caipo. Papaventos, vou ler a portuguesa, de Xavier Caipo, também é a portuguesa. Eu Quando lhe disse que aquilo era galego, ela ficou a olhar com mais atenção, porque nunca tinha visto um livro em galego. E passámos alguns minutos a olhar para a língua, para as é um livro escrito na ortografia oficial do galego, não na ortografia reintegracionista, mas mesmo assim ela achou muito curioso porque é muito próximo e é muito fácil de confundir, assim, de repente, com o português. A verdade é que enquanto que na fala, por falta de treino ou desatenção, os portugueses rapidamente põem o galego no campo do espanhol, infelizmente, na escrita a coisa é um pouco diferente. Nós vemos rapidamente como aqueles textos são muito nossos. Tem lá os nossos artigos. Muitas das nossas palavras são muito fáceis de ler, ou melhor, são fáceis de ler. Há lá aquelas lá aquelas pequenas palavras diferentes que na verdade até dão um sabor especial ao texto, para quem quiser, para quem, para quem tiver esta perspectiva. Mas não há quem enganar. Mesmo aos olhos de alguém que não se interessa em particular por questões de linguística ibérica, Há qualquer coisa de surpreendentemente próxima no galego. A verdade é que eu comecei a ler aquele livro, o Papa Ventus, porque com vontade, andava naquela altura e continuo a andar com vontade de conhecer mais literatura galega e aquele uh, título foi-me sugerido por um amigo, o Fernando Venâncio, e foi uma grande sugestão, muito depressa, logo comecei a ler o livro, eu já comecei rapidamente a ler, não por ser literatura galega e por ter um interesse em ler mais sobre literatura galega, mas por ser mesmo um ótimo livro. E posso dar três razões para ler daquele livro em particular. Para começar o livro conta a história de um tradutor que vai ficando cego enquanto escreve a tradução inglesa de um livro português. O livro esta é a primeira razão. A segunda razão o livro que o tradutor tem traduzir é o ensaio sobre a cegueira a terceira razão. Num livro sobre a cegueira todos os nossos sentidos ficam acordados. Nós naquele livro e mesmo lendo em galego que, enfim, não é exatamente o português que eu estou habituado a ler mesmo lendo em galego eu percebo como, uh, como eu percebo, não, nós ao ler aquele livro cheirámos as refeições que o protagonista cozinha sentimos os pés na areia das praias da Califórnia sentimos nos dedos a beleza de Rose uma das personagens sentimos, aliás, a luz a desaparecer ao longo dos meses em que a tradução e a cegueira avançam. Eu sei que pode parecer um pouco forçado isto de ter um tradutor, uh, um tradutor que fica cego ao traduzir um ensaio sobre a cegueira, mas o livro é, é, é tremendo e funciona muito bem e podemos lê-lo mesmo em galego. A verdade é que também existe uma tradução portuguesa deste livro galego, sobre a tradução, uh, uma, sobre a tradução de, o livro é sobre a tradução de inglês para inglês de um livro português, mas existe uma versão de portuguesa traduzida de alego para português e chama-se Bebendo o Mar. Como é óbvio, eu não tenho nada contra a leitura de traduções, mas neste caso em particular, eu gostava de aconselhar, na sequência daquilo que já tenho vindo a falar nesta semana, a que leia-se conseguir a versão original do livro, com um pequeno esforço, nós sentimos as cócegas das diferenças e acabamos por nos surpreender com a nossa extraordinária capacidade de ler aquilo que alguns dizem ser outra língua. No fundo, quando lemos em galego, sentimos a nossa própria língua saltar a fronteira, se quisermos. No, no mesmo texto onde eu descrevia este episódio numa estação de comboios em Inglaterra, continuava... Acabou por ser uma crónica sobre línguas ibéricas em Inglaterra, acontece, mas depois de falar deste livro continuava a falar ou a descrever aquilo que aconteceu mais tarde, já não na estação de comboio, mas numa paragem de autocarro, em que, como se, estava na paragem, de repente chamei a atenção da Zélia, da minha mulher, do Diogo e da Sofia, para a conversa de três pessoas que estavam ali ao nosso lado. Eu não, não estava a ser propriamente bisbilhoteiro, mas a verdade é que elas estavam a falar numa língua que gosto muito e disse-lhes disse a eles, estão a falar em catalão. Uh, a Zélia sorriu, porque ela já sabe que o catalão é uma espécie de vício privado meu. A minha cunhada disse-me que nunca tinha ouvido uh, a, a língua. Há que dizer que isto foi antes daquela de, de explosão de interesse pelo catalão e pela catalunha no final de 2017 e lá fui apontando naquela... naquela, naquela para paragem do autocarro, lá fui apontando para algumas expressões do catalão, como a castanite a cisplau, que é por favor e pronto, e como as línguas são como as cerejas, depressa começámos a falar também do basco mais distante das línguas e contei-lhes como uma vez tinha ido ao país basco e numa estação de serviço reparei numa frase que dizia em espanhol qualquer coisa como, nesta estação de serviço é proibido por lei vender bebidas alcoólicas a menores de 16 anos, e na versão basca que eu não percebia, o que Parecia logo no início da frase, era mesmo número, 16, e que se diz já agora Amassei. 16 em basco diz-se Amassei. E reparem como a nossa península é bastante interessante linguisticamente. Nós temos o galego e o português que se confundem, que uma pessoa pode olhar para um livro em galego e achar que está a ver um livro em português, e depois temos o basco que soa algo completamente diferente, uma das línguas mais distantes do português que, que há. E agora eu gostava só de garantir A quem me está a ouvir Que eu quando vou visitar a minha família em inglaterra Espero voltar lá uh, em breve Não passo o tempo a falar de línguas Isto é algo que está relacionado com o episódio que eu estou a Ou com a crónica que eu escrevi Com o episódio que estou agora a fazer Nós conversamos sobre tudo e sobre nada E as conversas são como os livros Nós ficamos embriagados Fora do mundo Ao mesmo tempo lembramos muito bem dos sítios onde estávamos Quando tivemos aquela conversa quando lemos aquele livro No fundo o livro também é os livros também são conversas. Lembro-me muito bem de, de certas ruas de Cambridge, onde eles vivem, porque foi ali que li aquele livro, ou foi ali que tive aquela conversa, ou foi ali que conversei sobre o livro que tinha lido, e por aí fora. Conversas e livros são, alguns, são dois dos prazeres da, da vida. Eu, eu, a crónica que eu, que eu estou aqui a utilizar para criar este episódio continua. Depois falo sobre como é que os meus filhos e as minhas sobrinhas conversam entre várias línguas, nada de, nada de muito difícil, elas misturam as línguas quando é necessário, elas traduzem, às vezes um, vão ensinando as palavras infantis uns aos outros, é, é muito engraçado, este, este percurso conjunto, apesar de estarem estar à distância encontram-se muitas vezes, é muito engraçado, e depois na crónica acabei por falar sobre laranjas romenas e beijos franceses mas isso vou deixar para outros episódios eu deixo também a, a ligação para a crónica na descrição do episódio para quem quiser ler tudo e até amanhã muito obrigado por estar desse lado